0: Köszöntöm nézékenket, szervusztok! 2021-ben a magyarországi ellenzék pártjai előválasztásra fogják kiválasztani a 106 közös. Jelöltet, akik az egyéni kép- körzetekben el fognak majd indulni a választó képviseletért, illetve a közös miniszterelnök jelölt személyét is majd előválasztás keretében fogják megtalálni. A folyamat nyár végén indul el, és valamikor az ősz elejére fogja majd a közös jelöltek személyét megtalálni, így az előválasztáson résztvevő polgárság. A mai napon elindul a Partizán előválasztási vitasorozata. Szándékany szerint minél több, de legalább 30 körzetben szeretnénk, képviselőjelölti vitákat létrehozni, annak érdekében, hogy a választópolgárok minél megalapozottabb döntést hozhassanak arról, hogy kire adják a képviseletüket a fidesz szemben. A mai napon a nyitány részeként a budapesti négyes számú választókörzet képviselőit hívtuk el. A meghívásunkat Tordai Bence, illetve Berg Tániel fogadták el, ők már itt vannak a stúdióban, kezdünk! És akkor be is mutatom most a képviselőjelölteket. Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért képviselőjelöltje, szervusz, a stúdióban. Sziasztok. És Bert Dániel, a Momentum Mozgalom képviselőjelöltje, szervusz, köszöntelek a stúdióban. Sziasztok. Köszönöm. köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Elsőként következzenek a beköszönő blokkok. A bemutatkozás keretében mindkét képviselőjelöltnek, három 3 perc áll majd a rendelkezésére, hogy ismertesse személyit, illetve politikai programját a nézők számára. A megszólás sorrendje úgy néz ki, hogy elsőként Dániel utána pedig Tordai Bence teheti ezt meg. Dániel, tiéd a szó.
1: Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget, Marci, és köszönöm, Bence, hogy elfogadta ezt a felkérést. Én Dániel vagyok, a Momentum második kerületi alpolgármestere és először 2017-ben lettem aktív a közéletben a CEU tüntetések szónakaként. És most 2021-ben újra a közösségem, a budai polgárok képviseletében szeretnék kérni felhatalmazást. Mert ez a választás nem arról szól, hogy ki jut be a parlamentbe. Tordai Bence bent lesz a listáról a parlamentben, Kálmán Olga úgy szintén. Ez a választás arról szól, hogy ki tudja a legjobban képviselni a budai polgárokat, értékeiket és értékrendjüket. Én úgy gondolom, hogy budai lokálpatriótaként és alpolgármesterként elég jól leálltok a körzet kihívásaira, és a... <tosz> elsősorban a vállalkozók helyzetével szeretnék foglalkozni, mivel a válságban a budai vállalkozókat nagyon keményen érintette a koronavírus válság. Versenyképes tudást kell biztosítanunk a budai fiataloknak, hogy ne Manchesterbe és Cambridge-be kelljen elmenniük, amikor olyan képességeket szeretnének szerezni, amelyek felkészíti őket a sikerre a 20. században. Továbbá meg kell védenünk Buda műemlékeit, gyönyörű erdeinket és épületeinket a pusztítástól. A helyi érdekképviselet a középpontja a kampányomnak, mert úgy gondolom, hogy az elmúlt 12 évben nem volt hangja a budai polgároknak a Magyarország gyűlésben. És végül um, szeretném kérni, hogy uh, támogassanak, hogyha önöknek is fontos a helyi érdekképviselet.
0: Köszönjük szépen. Ez volt Dániel bemutatkozó beszéde Következik Tordai Bence, szintén három perces időkerettel. Bence tiéd a szó.
2: Köszönöm szépen. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Nem örülök, hogy itt lehetek, és először is köszönöm a Partizán stábjának, hogy összeraktátok ezt a műsort, és elvégzitek azt a közszolgálati munkát, amit a közmédia már nagyon régen nem csinál. Iszonyú fontos ez a küldetés, úgyhogy uh, még egyszer köszi. de Másrészt remélem nem tudjuk szerint ennek, Abba, hogy ma itt lehetünk, azért nekünk is kb. tíz év munkánk van benne. De 2011-ben volt, amikor Karácsony Gergely először felvetette, ismerve a Fidesz új választási törvényét, hogy az ellenzéknek egyesítenie kell az erőit, közösen kell indulnia, egy listán kell indulnia. Ezt akkor a Népszabadságban tette meg, amit a Fidesz azóta ugye felvásárolt és bezáratott, úgyhogy ma már ott ezt nem tehetné. És nyolc évvel ezelőtt javasoltuk azt először, hogy legyen előválasztás, úgy döntsük el az előválasztással, az emberek bevonással, a polgárokra bízva a legfontosabb döntéseket, az ellenzéken belüli vitákat, személyi kérdéseket, akár a programok hangsúlyait, hogy ezzel megerősítjük azt a demokrácia szemléletet, ami nagyon-nagyon súlyosan sérült az elmúlt tíz évben. Úgyhogy azért is tartunk itt, mert, mert 2000 19-re belátta gyakorlatilag mindenki az ellenzéki oldalon, hogy ennek van értelme, ennek van eredménye, ez máshogy nem működhet. És meg örülünk annak, hogy az összes ellenzéki párt megérkezett erre a platformra. Úgyhogy volt, volt ennek a küzdömnek értelme és lesz eredménye 2022-ben is. Szerintem most az ellenzék már megtette a kötelező minimumköröket, azt még talán tanulnunk kell, hogy, hogy alázatosak legyünk az ügyiránt, hogyha összehozzuk az előválasztást, hogyha vitákat szerveztek nekünk, akkor szerintem erre el is kell jönnie a képviselőjelölteknek. De félre ezeket a kérdéseket. Engem talán már lehet ismerni, 40 éves múltam szociológus közgazdász vagyok, pestirek úton élek négy gyereket nevelünk a párommal. És azt gondolom a mostani választás tétjének, az előválasztás tétjének, hogy találjuk meg a legalkalmasabb jelöltet, aki a legnagyobb vereséget méri a Fideszre a második-harmadik kerületben. Szerintem egy jó jelöltnek víziója kell legyen, elszántsága kell legyen és jártassága kell legyen a parlamenti ügyekben, hiszen ami ránk vár 2022 után, a győzelem után sokkal nehezebb, mint ami, ami eddig volt a feladatunk. Vízió ügyében én nagyon könnyen beszélek, szerintem most 2021-ben az egész világon a zöld vízió a legerősebb, Karácsony Gergely vagy akár a lendő. Német kancellár is ezt képviseli, és azt hiszem mindennyien ismeritek, hogy miről szól. Az elszántságomot talán nem kell bizonygatni, az elmúlt több mint tíz évben azért elég derekasan belálltam az Orbán rezsimmel szembeni meccsekbe. És hát a parlamenti munkában szerzett jártasság az tényleg fontos, hogy ne akkor kezdjük el keresni az üléstermet, amikor már kormányozni kéne. Úgyhogy én tulajdonképpen a munkám folytatására kérek felhatalmazást tőletek.
0: Köszönjük szépen, ezek voltak a bemutatkozó beszédek. Következik az első Vitablok. Megélhetési válság, posztkorona időszak, mi a feladat? Mindketten és a saját pártjaitok is hangos kritikusai voltatok az elmúlt években az Orbán kormány szociálpolitikájának. Azt szeretném kérni tőletek, hogy a következő egy percben, ami rendelkezésétekre áll egy indító beszéd elmondására, Fogalmazzátok meg, hogy mi a legsúlyosabb kritikátok ezzel a társadalompolitikával, politikával, mint az elmúlt tíz évben követett a kormányzat. A megszólalás sorrendjeit elsőként Tordai Bence, utána pedig Berg Dánielé. Tessék bence.
2: A Fidesz politikájának az elmúlt 11 évben gyakorlatilag csak vesztesei voltak. Nyertes az a nagyon szűk fideszes klientúra az az 1%-, aki közvetlen anyagilag hasznos vagy részesül a, a szabadrablás hasznaiból, de mindenki rajtuk kívül vesztes, az is, aki ténylegesen rosszabbul él, és az is, aki nem én ugyan rosszul, mert Budán azért lehet egy polgári életszínvonalat felépíteni, de élhetne sokkal jobban is, és nagyon zavarja az, hogy mi történik körülöttünk a jogállammal, a demokráciával, hogy bánnak polgártársainkkal, mennyire embertelen az a politika, amit Orbán Viktor képvisel. És ez a Covid-válságban még durvábban kirajzolódott. Nálunk volt a legmagasabb a halálos áldozatok száma, a térségben a legnagyobb a gazdasági visszaesés és a leggyengébb a visszapattanás, és a legkevesebbet költötték arra, hogy a bajba került embereket megsegítsék, miközben tízből négyen jövedelemveszteséget szenvedtek el, de ez csak néhány, 100 milliárd forint erejéig pótolták, miközben a haveroknak 1000 milliárd számra osztogatták ki a pénzeket, ezen változtatnunk kell.
0: Köszönöm szépen. Bergdániel.
2: A kormány
1: szociálpolitikájával talán az a legnagyobb baj, hogy nincsen. Érdemben nem létezik. A problémák eltakarása és szőnyeg öprése. megy persze a siker kommunikációval és a kommunikációs lufikkal együtt. De én úgy gondolom, hogy az alapvető állítás, hogy vonjunk be minél több embert a munkaerőpiacra, és adjunk neki minőségi munkahelyet, az nem egy ördögtől való gondolat. Viszont az nem mindegy, hogy milyen színvonalú munkahelyről beszélünk, értékteremtő munkáról beszélünk, illetve hogy milyen bérér. A bérek 12 éves tagnálnak, de már azelőtt sem voltak szinten a régióbeli államokkal, ezért a Momentum bérkiegészítést javasol, hogy hozzuk általános szintre, legalább a régióval a béreket. Erre egyébként helyi példa is van, mi a második kerületi önkormányzatban felemeltük az ápolási díjat, és kiegészítettük a pedagógusok bölcsödei dolgozók a, a, a bérét. És ami még a, rendkívül fontos, és már említettem, az a helyi vállalkozások, a helyi gazdaság megmentése ezekben a nehéz időkben.
0: A következőkben 4-4 perc álmodó rendelkezésetekre reagálhatok is egymásra, de én meg is megfogalmazott kérdéseket veletek szemben. A, a ti választókerületetekre nézve, mi a legsúlyosabb kormányzati válságintézkedés, ami a ti megítélésetek szerint nagyságrendekkel vetette vissza az ott élőknek a lehetőségeit?
2: Hát ki kezdi? Lánc, jó. Válságintézkedés nem volt, tehát abban, hogy a helyi önkormányzatok kezeljék a válságot, nem, hogy segítséget nem kaptak a kormánytól, de egyenesen akadályozták őket, elvonásokkal álltak velük, információt sem biztosítottak a számukra. Sokkal jellemzőbbek azok a válságőrve alatt elkövetett intézkedések. A Amik, amik semmilyen viszonyban nincsenek a válságkezeléssel, a járványkezeléssel, de például amikor a második kerületiektől elveszik az eddig köztulajdonban lévő millenárist, a Klébersberg-kastét, vagy a harmadik kerületektől a Zicsi kastét a fél budai szigetet, és odaadják adják Fideszes amit szintén a válságra fognak valamilyen módon, és úgy viszik át a parlamenten, hogy, hogy arra hivatkozunk, hogy mindent megtehetünk, és majd mi itt segítünk, és újraépítjük a gazdaságot, és beindítjuk az életet. Teljes nonsens. Tehát, hogy tényleg nem, nem nagyon tudunk beszélni arról, hogy a járványkezeléssel kapcsolatban mit csináltak, bénáztak, emberek tízezrei haltak meg fölöslegesen elkerülhető módon. Magyarország világelső első az egyfőre vetített halálozások számában, és az a baj, hogy erről az emberek többsége nem tud. A, a magyar társadalom egyharmada értesül csak arról, hogy ilyen a rosszak. Ezek a halálozási statisztikák. Azt hiszik nagyon sokan, hogy a kormánynak a járványkezelése a siker, és ez attól tartok, hogy a közös kudarcunk, és nagyon, nagyon sokat kell még dolgoznunk azon, hogy eljussunk azokhoz az emberekhez, akiknek eddig nem nyílt fel a szem, akik nem találkoztak a valósággal, nem találkoztak a tényekkel.
0: Kérdezzenek, hogy itt a vita során bármikor ebben a blokban közben lehet vágni egymás szavának nyugodtan. Dániel, mivel szeretnél esetleg kiegészíteni vagy száfolni a Bence által elmondottakat?
1: Köszönöm. Valóban érdemi válságkezelésről nem beszélhetünk. A kormány az útszélén hagyta a, a vállalkozói réteket és a munkavállalókat egyaránt. Nézzük csak meg ezeket a, a hitelkonstrukciókat, az ingyen hitelkonstrukciókat. 855 ezer vállalkozás van Magyarországon, ebből valami 4000-4500 ezzel a hitel lehetőséggel, mert ez mutatja, hogy ez nem egy olyan segítség, ami érdemi támogatást jut. Mi azt javasoljuk a Momentumban, hogy ez az egyik első dolgunk, hogy a válságból, hogy közvetlen támogatásokat tegyünk elérhetővé a, a vállalkozók számára, ami majd a helyi gazdaságot erősíti.
2: Ugye voltak ilyen uh, kísérletek, sőt, volt, ahol meg is valósult, és nem csak javaslatot tettünk például egy járványkezelő alapjövedelem uh, bevezetésére, egy válságkező alapjövedelemre, hanem az első kerületben, a szomszédunkban, a párbeszédes polgármester Vénuszái Márta be is vezette. Azt mondtuk, hogy országosan meg kéne csinálni azt, hogy akinek a jövedelme beesik habi 100 000 forint alá, addig a szintig ezt kipótolni. Ez nem egy elképesztő költség, kiszámoltuk, ez éves szinten egy ilyen 1400 milliárd forint lett volna tavaly, uh, 6000 milliárd hitelt vettek fel, tehát hogy lett volna miből, kimutattuk, hogy pontosan hogy lehet ezt megcsinálni, és ez egy iszonyú erőteljes és népszerű intézkedés volt. Három hónapig bírta az önkormányzat, utána meg- megkérdezték a polgárokat, hogy hogy tetszett nekik, és mindenki belérte a fideszeseket is, 80% fölötti arányban azt mondta, hogy igen, erre van szükség. A válságban a kieső pótolni kell, a gazdaságot úgy kell újraindítani, hogy fizetőképes keresletet biztosítunk a vállalkozásoknak. Tehát nem az a jó gazdaságfejlesztés, hogy fentről lecsorgatjuk a pénzeket a mészáros cégeken keresztül, és akkor majd hát, ha eljut a 20. alvállalkozó IG aki minimál béren feketén foglalkoztatja a munkásait, hanem oda kell adni az embereknek, akik ezt elköltik ebből hazai kereslet lesz ebből a hazai KKV erősödnek, és fejlődnek. Úgyhogy mi így gondoltuk el a válságkezést, és nagyon sok határozati javaslatot, törvénymódosítást, mindenféle férle francot nyújtottunk be ezzel kapcsolatban, és az önkormányzatokban cselekedtünk is. Kérdeztek az alapjövedelemről, ugye ez egy olyan javaslat,
1: ami tök jól hangzik papíron, én is nem támogatni az elképzelést, viszont eléggé hatékonytalanak tartom mert ugye ti azt mondjátok, hogy minden magyar állampolgár kapjon garantált alapjövedelmet, ugye egy elég alacsony szintet, egyébként 90 ezer forint körül, ez azt jelenti, hogy a rászoruló, a középosztálybeli és az oligarha ugyanúgy kap ingyen pénzt, feltételek nélkül. Én ez azt gondolom, nem hogy nem azt kéne, elérni, hogy a, 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 azt kéne elérni, hogy a rászoruló el tudjon élni egy középosztálybeli életszínvonalat, a középosztálybeli meg tudja, őrizni a javait, és tudjon gyarapodni, és hogy ne legyenek oligarchák, akik ezen nyerészkedni tudnak. Miért segít nekünk az, hogy mészáros lőrincnek adunk alapjövedelmet?
2: Helyes. Örülök neki, hogy ebben egyetértünk, mert a válságkező alapjövedelem az gyakorlatilag technikailag, szakmailag egy garantált minimumjövedelem, ami azt mondja, hogy pótoljuk ki ezeket a jövedelmeket, azt mondja, hogy emeljük meg egyébként az alacsonyabb béreket, csökkentsük az szt a kis fizetésüknél, és a közös hatpárti programban is lesz garantált minimumjövedelem, tehát most arra a pártjaink egyetértünk abban, hogy van egy olyan szint, ami alá senkit nem szabad hagyni beesni, újra kell a szociális hálót, kell egy alapvető jövedelembiztonság, és Bárhogy ez már rég nem az a feltétel nélkül alapjövedelem, amiről sokan egyébként az is próbálkoznak.
1: Hozzá az egy ilyen, Ga- most javasló. garantált,
2: garantált minimumjövedelemről beszélünk, az a feltétel, hogy ne legyen olyan magas jövedelme, ami ebből kizárja. Tehát most tényleg ez egy sokan nem mindenki kap e- Nem mindenki kap mészáros törést. Akkor ez nem alapjövedelem. Mert ez ez, alapjövedelem ez már jeljük, nem alapjövedelem, még a maga tiszteletben Hogy
1: vezessük be az alapjövedelmet.
2: Nem, mi azt mondjuk, hogy ez a jövő útja, de azt látjuk, hogy a válságban a szociális rendszert nem. Fenekestül felforgatni kell, hanem kiegészítő intézkedéseket kell tenni. Ezt nagyon gyorsan meg lehetett lépni, tehát ha az első kerület be tudta vezetni egy hónap alatt gyakorlatilag. Más egy másik akkor... önkormányzat
1: és egy ország gazdasági háttere, meg a folyamatok is kicsit lassabbak, ugye itt nem. Hát térzők, egy nap alatt át, egy nap alatt visznek át, alatt visznek át törvényeket. Igen, úgy, ez igen, ez igen. Ez.
2: Mi megadjuk majd a módját, de amire van ereje egy kerületi önkormányzatnak, arra bőven van ereje az országnak. Ezt kellett volna tenni, és egyébként hasonló a logikája a momentumnak a 100 forintos oltási támogatásának. Rendszernek
0: lejárta az időkeret, hogy Dánielle van még lehetősége válaszolni néhány kérdésre. Ugye pont most jelentette be a kormány ezt a legfrissebb intézkedését, amelynek értelmében, vagy következtében gyakorlatilag az önkormányzati bérlakás szektor fel fog számolódni. A legfontosabb kérdés az, hogy mit tud tenni egy esetleges új kormány, hogy visszaállítsa ezt az állapotot, vagy még inkább mit tud tenni azért, hogy a most is rendkívüli kiterjedt lakhatási válságot érdemi állami eszközökkel enyhinteni felszámolni képes legyen majd 2022 után?
1: A lakhatási válság egy rendkívül fontos kérdés itt Budapesten. Nálunk Budán uh, talán kicsit más dimenziói vannak, itt, itt kevésbé uh, az a helyzet, hogy, hogy uh, nincs lakás az embereknek, hanem mondjuk nem tudják szinten tartani ezeket a nagy, régebbi építési ingatlanokat, ezért a második kerületben is uh, bevezettünk több társashezi pályázatot, ahol korszerűsítésre, zöldítésre volt lehetőség. Ugye ezek eléggé drága felújítási munkálatok. Nem tudjátok, hogy hányszor hallom a nyílászáró szót, amikor kerületi lakosokkal beszélgetek. Én úgy gondolom, hogy központi szinten, szóval államilag is tudnánk ebbe ebbe fektetni. És erre egy kiváló lehetőség az Európai Unió helyreállítási alapja. A Momentumnak például van egy egy olyan javaslata, hogy minden minden száz lakásnál tizet adjon át a beruházó, önkormányzati kezelésbe, és szerintem egy tök jó pozitív ösztönző lehet arra, hogy a privát szektorral együtt minél több lakás jussani
0: Ugye maga négy eszem, a 4. számú élő lakosság nem feltétlenül ott, nem, a körében nem feltétlenül kiterjedt módon van jelen a lakhatási válság. Ugyanakkor például a hajléktalanságnak egy igen speciális formáj, ott is megtapasztalható, ugye ott az erdőkbe fogtak általában elmenekülni a hajléktalan emberek hatósági megzálás elől, mert nehezebben érhetőek el. Mit lehetne kezdeni kifejezetten ezekkel az emberekkel, akik ugyanúgy polgári ennek a közösségnek, de ugyanakkor az ő lakhatásuk évtizedes viszonylatban megoldatlan.
1: Igen, nagyon fontos, hogy ezt ne nyúljunk vissza a régi rossz szokásokhoz, hogy ezt egy rendészeti problémaként kezeljük. Ugyanakkor ugye helyi politikusként nehezen mondhatnám, hogy nem tudom megérteni, amikor lakosok azt mondják, hogy hát minket kicsit zavar, amikor nem rendeltetésszerűen használják a közterületet. Szerintem itt teret kell adni a szakmának, a civil szervezeteknek, ugyanúgy, ahogy mi a második kerületben együtt dolgozunk szorosan a máltaiakkal, egyházi szervezetekkel, civil szervezetekkel, Ugye én felelek a Margit negyed programér a második kerületi önkormányzatban, ami a Margit körút megújítását célozza, és nagyon nagy boldogság számomra, hogy pont most a Habitat for Humanity nevű civil szervezettel tudtunk megállapodást kötni, hogy oda költöznek a székhelyükkel, és aktívan segítik a munkánkat. Szóval szerintem itt a kormánynak is, is az volt a hibája, hogy egyszerűen a szakmai véleményeknek nem adott elég teret, ezt meg kell változtatnunk a következő ciklusban.
0: Dánielnek van még 28 másodperc, ezért lesz lehetősége kifejten, kifejtett választ adni. Neked, Bence, csak egy eldöntendő igen, vagy nem válaszolás vagy majd lehetőséged. Támogatnátok-e, amennyiben kormányra kerültök, a lakhatásnak, az alkotmányos védelmét, a lakhatáshoz való jognak az alkotmányos védelmét? beemelnétek a lakatáshoz való jogot az alkotmányba, vagy alaptörvénybe? Majd meglátjuk, hogy hogy hívják. Dániel?
1: Hát természetesen ez az Európai Uniós kartában, meg hogyha jól tudom, az ENSZ, kartájában is az alapjog. Szóval semmi akadályt nem momentum. lehet.
0: momentum mozgalom támogatja akkor ezt.
1: Én támogatnem, igen.
2: Egyértelműen igen.
0: Jó, köszönöm. Dániel van még 19 másodpercet, kívánsz bármikor még elmani a témát az illeszkedően?
1: Köszönöm mehetünk a következőre.
0: Köszönjük. Akkor következik a következő a második vitablok. Jogállami aggályok és uniós kihívások, ez a vitabloknak a címe. Itt szintén egy-egy perces vitaindító beszédre lesz lehetősége a képviselőjelölteknek. A kérdés pedig alapvetően így hangzik. A magyar társadalomban elég széles körben terjedt el az a nézetrendszer, miszerint a magyarországi jogállami hiányosságokat, problémákat Európai Uniós szabályozással vagy Európai Uniós intézményeknek kellene megoldaniuk. Ugyanakkor az elmúlt 11 évben az ilyen irány erőfeszítések nem vezettek túl sok eredményre hogyan kellene az EU-nak viszonyulnia a magyarországi jogállami deficithez, hiányossághoz. Elsőként most Bergdánieli a válaszadás lehetősége, után Tordai Vencei a szó.
1: A magyar jogállam kérdéseit itt Magyarországon kell megoldani, az Uniónak. Ugye van egy elég bölcs kínai mondás, ami úgy szól, hogy az ég magas, a császár messze van, és szerintem az Európai Unió is elég távol került az emberek mindennapi életéről. És ezt, ezt magunknak is nem politikusoknak, hogy amikor a jogállamról beszélünk, akkor egy ilyen absztrakt fogalom uh, merül fel, és akkor Varga Judit azt mondja, hogy ez nem jelent semmit. A jogállam azt jelenti, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk a törvények előtt, és ezt ma nem tapasztaljuk. A bimbó úton végig szágoldozhat 200 uh, egy nerlovag, mert nem fogja megállítani a rendőr. Uh, oda mehet a, a helyi kisvállalkozáshoz, és azt mondhatja, hogy figyú, add el nyomott áron a, a családi vállalkozásodat, vagy elveszünk tőled. És ezek azok a mindennapi igazságtalanságok, amikor az ember találkozik a jogállam is a kérdésével. Szóval nekünk is azzal van feladatunk, hogy hogy tudjuk ezeket a mindennapi igazságtalanságokat feloldani.
0: Köszönöm, Bence.
2: Igen, a jogállam és a demokrácia kérdései azok... Hát elég parák az elmúlt 11 évben, hogy finom legyek, de őszintén szólva, a 90-ben sem végeztek tökéletes munkát az eleink. A negyedik köztársaságnak sokkal erősebbnek kell lennie, mint amilyen a harmadik volt, amely képes megvédeni magát azáltal, hogy a polgárait érdekelté teszi abban, hogy megvédjék a köztársaságot, a demokráciát, a jogállamot. Egy erős szociális demokráciára van szükség, és akkor lesz védelme a jogállamnak is. Nem fogja úgy lebontani a következő Orbán Viktor, mint ahogy a mostani megtehette. 2010-ben. Ehhez erős közösségek kellenek országosan és helyben is, mi ezért építünk nem csak pártot, hanem helyi közösséget, a Budai Zöldet, és fontos, hogy a képviselőket összekössék a polgárokkal, legyen kontroll mindig a képviselők felett, és ilyen módon lesz erős a köztársaság és a jogállam. És lesz jogbiztonság, és lesz akkor egy független igazságszolgáltatás, ami elvégzi az elszámoltatás munkáját is majd.
0: A vitáindutó beszédők után következzen akkor maga a vita, Itt szintén 4-4 perces időkeret lesz minket őtöttnek a rendelkezésére bocsájtva, és úgy fent simán lehet egymással vitázni, kérdést intézni a másikhoz, vitatkozni, közbevágni. Bence már utalt rá, hogy 2010 előtt is igen, nagyfokú elidegenedettsége volt a magyar társadalomnak a jogállami intézményekkel kapcsolatban. Nem volt meg az, az erőteljes, szoros kapcsolódás a társadalom és az intézmények között, ami lehetővé tette volna, hogy amikor támadásállal kerültek, amikor a demokráciát kihívások érték a kormányzó párt részéről, akkor fölálljanak az emberek és megvédjék ezeket az intézményeket. Mit lehetne tenni és mit kellene tennie 2022 után egy új kormányzatnak ahhoz, hogy az emberekben sokkal erőteljesebb kötődés alakuljon ki ezekhez az intézményekhez. Dániel.
1: Hogyha, szerintem az egyik alap, hogy mint mondtam, hozzuk az Európai Uniót is közelebb az emberek mindennapjába. Ugye a, a Momentum a, talán a legelkötelezettebb az európai integráció iránt. Mi maximálisan támogatjuk az euró bevezetését ellentétben a párbeszéddel és kíváncsi is vagyok, hogy, hogy, hogy ez miért van, hogyha tényleg ilyen fontos az európai összefogás, az európai identitás, akkor miért nem támogatjátok a közös gazdaságot, ami az alapillére ennek a közösségnek?
2: Válaszolok, de még visszalépnék egyet. Emlékszem, amikor 2010-ben, amikor az Orbán kormány először csonkolta az Alkotmánybíróság jogköreit, mert képesek voltak beszólni arra, hogy a 98%-os különadó talán nem annyira egy jogállami eszköz, és akkor megmondták nekik, hogy hát szokja, akart ilyenekben mostantól nem nyilváníthatok véleményt, akkor szerveztünk egy tüntetés az Alkotmánybíróság mellett, a jogköreik csorvítása ellen, ott volt kb. 500 ember ennek a felét névről, arcról ismertem. És tényleg ez az, amit meg kell előzni, és ehhez kell bevonni sokkal inkább a negyedik köztársaság felépítésébe az állampolgárokat, politikai értelemben is, gazdasági és szociális értelemben is. Tehát például egy ilyen állampolgári jogon járó, jövedelembiztonságot garantáló akármilyen intézmény, nevezzük nem garantált minimum jövedelemnek, alapjövedelemnek, alapjövedelemnek <laughs> vagy csíkos zsebkendőnek. A lényeg az, hogy legyen, és érezzék a polgárok, hogy felelősségük van egymásért, szolidárisak egymással, és szolidárisak azokkal az intézményekkel, amik biztosítják, hogy ők közösen uh, tudnak békében jól együttműködni. Az inkább közösségépítő
1: feladat, hogy, uh, hogy ezt érezzék a polgárok, ugye úgy, ahogy a második kerületben is a koronavírus válság ala, a járvány alatt. Az csodálatos volt. Rényveteket beutaltak. És, és azt gondolom, hogy ha ének
2: érzik a kerületi közéletet, az országos közéletet, akkor nem hagyják elvenni azt, ami az övék. Úgyhogy ebben teljesen egyetértünk. Az euró kérdésében mi nem azt mondjuk, hogy nevezessük be az eurót, mi azt mondjuk, hogy kérdezzük meg az embereket erről. Mi azt akkor, mondjuk, ha hogy lenne egy népszavazás, akkor te igennel szavazni az euró Azt mondjuk, hogy csatlakozzunk az RM2-be, lépjünk be az euró előszobájába, folytassuk le azt a vitát, hogy a magyar gazdaságnak milyen időzítéssel és milyen árfolyamon szerencsés csatlakozni, mert hogy erről még nincsen konszenzus ellenzéki körökben sem, és mi azt mondjuk, hogy legyen erről egy népszavazás, ahol én egyébként igennel fog szavazni, úgyhogy legyen euró, de legyen okosan euró, és ne holnap legyen euró, nem is tud lenni, hiszen legalább két évet kell várakozni az RM2 árfolyamrendszerben, úgyhogy ezt, ezt a vitát szerintem lesz időnk lefolytatni, de nem állunk egymástól távol.
0: Ugye a nemzetközi szinten is gyakran érik mindenféle kritikák az Európai Uniót, nem csak a magyar kormány az, aki következetesen kritizálja Brüsszelt, vagy adott esetben ledegteti a vele szembeni mindenféle ellenérzéseit. Ti hogyan ítélitek meg, hogyan lehetne azt a demokratikus deficitet, amivel ténylegesen küzdik az Európai Unió, nemzetállami keretek között egy esetleges új kormánynak javítania, vagy ezen bármilyen módon intézkedésekkel segítenie, Bence?
2: Hát mi a több és erősebb és sokkal inkább szociális Európában hiszünk, de azt gondolom, hogyha látják a polgárok, hogy az Európai Unió értük van, és valóban közelebb kell hozni az intézményeit, a képviselőit, és nagyon jó munkát végeznek a Magyar Ellenzéki EP képviselők ebben, akkor... akkor nem lesz annyira ereje ennek az elzárkózó sündisznó politikának, ennek a mi vagyunk a nemzet és mi vagyunk az egyetlen értelmezhető közösség. Azt kell megérteni mindenkinek, hogy a politika és az identitás is több szinten szerveződik amelyek egymással, Nincsenek vitában. Tehát én lehetek egyszerre Lokálpatriót, a második kerületi, budapesti polgár, jó honpolgár a Magyarországnak, és, egy, és, és uniós polgár, sőt, az emberiségnek a részének is érzem magam, és akkor tovább már nem nagyon tágítsuk a költ. És hogy ezeket ha össze tudjuk hangolni, hogyha nem egymás ellen játszuk ki ezeket a szinteket, ha nem mondjuk azt, hogy van a nemzeti politika, és aki nem elég nemzeti, mert nem kizárólagosnak tekinti a nemzeti síkó dimenziót, akkor az nemzetietlen és hazafiatlan és hazáruló. Hogyha el tudunk végre szakadni, akkor, akkor sokkal inkább meg tudják élni egyszerre az európai és a magyarságukat az emberek.
1: Én ezekkel egyetértek, de még mindig egy kicsit absztrakt szinten érzem ezeket a kérdéseket, hogyha a magyar állampolgárok nem európai színvonalon élnek, hogyha nem teremtjük meg ezeket a feltételeket, akkor nem fogják európainak érezni magukat. Most is sokan mondják, hogy csalódtak a rendszerváltás ígéreteiben, csalódtak az Európai Unió ígéreteiben, hogyan tudjuk elérni, hogy hogy megalapozzuk ezt az európai életszínvonalat. És én úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy hogy mondjuk alapjövedelmet vezetünk be, vagy vagy pénzt szórunk, a a helyi intézményeket kell erősíteni. A Momentum ugye támogatja, hogy az első diploma valóban legyen ingyenes. Ó, szuper, akkor ebben egyetértünk, illetve már említettem az Európai Uniós helyreállítási alapot, biztosítanunk kell, hogy ezek eljutnak a helyi közösségekhez, az emberekhez, illetve a helyi vállalkozásokhoz és civil szervezetekhez. És ugye az ellenzéki pártok közül talán momentumnak van egyedül, egy olyan elszámoltatási terve, ugye a felcsúti per néven elhízesedett koncepció, ahol felelősségre fogjuk vonni azokat, akik megdésmálták ezeket a pénzeket, amik igazából a közös pénzünk és a közvagyon része.
0: Van még egy kérdés, ami miatt szeretném, ha most inkább erre válaszolnátok, mert már csak egy perce van hátra a Bencének. Dániel, hozzá fordulok elsőként, majd. Ugye mindannyian többször is bíráltátok azt a fajta uniós kritikát, amit a kormány gyakorolt most már évtizedes viszonylatban a közös intézmények ellenében. Ugyanakkor Nyilvánvaló, vannak olyan konfliktusok, amiket föl kell vállalni az Európai Unióval szemben. Lehet ilyen akár mondjuk egy olyan szabályozás, ami esetlegesen gyengíteni például mondjuk a környezetvédelmi szabályokat vagy törvényeket. Éppen ezért azt kérdezem tőletek, hogy mik lehetnek azok a speciális területek, ahol azt érzitek, hogy igenis fontos a nemzetállami keretetnek a megerősítése és akár a konfliktus vállalása is az Európai Unióval szemben.
1: Szerintem azok a területek, amik most is nemzetállami szinten vannak, például az oktatás, az egészségügy, ezeket helyben lehet megoldani. És nehéz, természetesen tudunk egy keretrendszert alkotni, ami egy minimum elvárás támaszt a nemzetállamok felé. Ezt most a jelenlegi kormány nyilván nem tartaná be, de egy leendő ellenzéki koalíció betartaná. De ezek olyan kérdések, ahol tényleg néha szembe kell menni a helyi érdekérvényesítésnek, a nemzetállami érdekérvényesítésnek és az uniós érdekérvényesítésnek. Mert nagyon más a helyzet a Benelux államokban és itthon. Nem lehet egy egységes szabályt erre hozni, ezért feladata a magyar-európai parlamenti képviselőknek, hogy Magyarország hangjai legyenek Brüsszelben.
2: Régebben nagyon sok olyan terület volt, hogy a magyar szabályozás szigorúbb volt, mint az uniós. Most arra Orbánék a lovak közé dobták a gyeplőt, úgyhogy sokszor inkább az unióra számíthatunk abban, hogy megvédje a magyar érdekeket. De van például itt egy, egy vita, ami az uniót is megosztja, és nagyon rosszak számára iszonyú fontos, a budaiak számára is iszonyú fontos. A Dunát akarják kikotorni, hogy még nagyobb hajókkal lehessen kvázi csatornaként végighajózni rajta, és a teherszállítás érdekeit helyeznék a környezet érdekei, illetve a Dunát élvezni próbáló emberek érdekei elé. Ezt biztos, hogy Magyarország el kell, hogy utasítsa. A Fidesz kormány ebben eddig nem mutatott semmilyen aktivitást, de én azt gondolom, hogy itt egy, összefogva az uniós szövetségeseinkkel, az ottani zöldekkel meg tudjuk ezt akadályozni. Itt például biztos, hogy a nemzeti szint az erősebb kell legyen, és kell legyen vétójogunk egy ilyen kérdésben.
0: Dániel, ha már behoztad magát a felcsúti pert, ugye egy rendkívül módon elhíresült fölvetése volt ez a Momentumnak, amit a miniszterelnök jelöltetek, Fekete Győr András dobott be a köztudatba. Ennek ugye az a lényeg, amit te is elmondtál, hogy a mostani rendszer haszonélvezőit egy látlányos perreljárás keretében vonja felelősségre a magyar társadalom. Több kritika megfogalmazódott ezzel a fölvetéssel kapcsolatban, legtöbben azt kritizálták, hogy lehetséges-e jogállami eszközökkel mindazt elvégezni, mint amit ti hirdettek meg, vagy pedig egy ilyen felcsuti per újabb nem jogállami eszközökkel próbálna reparálni valamit, amit szintén a kritikátok alapján nem jogállami eszközökkel hozott létre a mostani hatalom. Kélek hogy válaszolj ezekre a kritikákra. Mit gondolsz ezekről a felvetésekről?
1: Amióta Momentumban politizálok, nagyon sokszor hallottam a lehetetlen, a, a nem lehet megcsinálni ezeket a kifejezéseket. Ugye azt mondták, hogy a Nolimpiát sem lehet megcsinálni, és nem fog összegyűlni az a, a leírás nem fog sikerülni. Sikerült. Azt mondták, hogy nem lehet egy év alatt pártot építeni, közösséget építeni, a Momentumnak ez is sikerült. Azt mondták, hogy nem lehet a, a, az LP első EP választáson sikerre jutni, majd talán legközelebb, két képviselőt juttattunk az Európai Parlamentben, szóval van egy kis tapasztalatunk ezekkel a lehetetlen kérdésekkel. Rengetegszer elhangzott már, hogy hogy lesz elszámoltatás, hogy van rá igény. Én úgy gondolom, hogyha hiszünk benne, és hogyha elindítjuk ezt a folyamatot, ugye a mi javaslatunk szerint már az első három napban elindítanánk ezt a folyamatot jogállami kereteken belül, akkor lehet foganatja. És amellett sem ennék el, hogy hogy még most is van egy független magja a bírói karnak, még most is vannak független bírák, mi, hogy fog kinézni a, 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 a bíró, az igazságszolgáltatás és a közszolgálat miután felszabadítjuk azt egy kormányváltás esetén? Én számítok ezekre az emberekre, és bízom.
0: Eldöntendő kérdés, hogy válaszolt erre, csak szeretném, hogyha megerősítenéd. Tehát tudsz arra vonatkozóan ígéretet tenni, hogy a momentum kizárólag jogállami eszközökkel reparálná azt az állapotot, amit az Orbán kormányzás 12 éve 2022 év után a esetén eredményezett?
1: Hát szerintem ez nem volt kérdés, mi elkötelezettek vagyunk a, a jogállami rendt, és nem hágnánk meg ezeket a szabályokat. Szóval Köszönöm. igen.
0: Köszönöm. És akkor Bence, hozzád még egy eldöntendő kérdés. Uh, Dániel végül is felvetette már, nem válaszoltára egyértelműen, a párbeszéd támogatná-e a csatlakozását Magyarországnak az euróvezethez, igen vagy nem.
2: A párbeszéd a nap végén, ha lefolytattuk a vitát, akkor szerintem támogatni fogja ezt a csatlakozást politikai értelme mindenképpen, de gazdaságilag nagyon nem mindegy, hogy mik a feltételk és mik az időtávok, úgyhogy ennél kicsit bonyolultabb választ kell adnunk, mint igen. Vagy.
1: Szerintem ez egy válasz, mi politikusok vagyunk, hogyha megvan a politikai akarat, akkor be tudjuk vezetni az eurót, és a Momentum ezen fog dolgozni a következő koalíciós kormányban.
0: Köszönöm. Dániel neked van még 6 másodpercet, kívánszó bármit még elmondani, esetleg ebben a blogban.
1: Köszönöm mehetünk a következő.
0: Köszönjük! Következnek az egyéni kérdések! Az egyéni kérdések során első körben tordai bencéhez fogok kérdéseket intézni. A képviselő jelölteknek 5-5 perc áll a rendelkezésére, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. A Másik képviselőtnek aki az éppen nem intéz a kérdést, itt nincsen lehetősége megszólni, tehát kérlek, hogy ezt tartsátok majd tiszteletben. Elsőként akkor tehát Tordai Bence, aki a párbeszéd képviselőjelöltje. Bence, Bergdániel arról írt a Facebook oldalán, hogy a választókerületnek egy integratív jelöltre lenne szüksége. Úgy fogalmazott idézem, nem hangos szavakra, hanem egy higgadt, nyugodt, de minden esetben a megoldás kereső, cselekvő képviselőre. Ugye te azért az elmúlt években kifejezetten a látványos, performatív jellegű akcionista politizálás miatt híresültél el a közéletben. Ugye számos ilyen megszólalás fellépés kötődik hozzád az országházban. Képes lennél egy ilyen integratív személyiségként fellépni a politikában? Mit gondolsz Bergdániel kritikájáról?
2: Én egyébként egy csendes nyugodstrác vagyok, de azt gondolom, hogy a politikában, amikor olyan dolgok történnek, amik 2010 óta történnek, akkor nem lehet halvérűnek lenni és az, hogy mi a személyes preferenciánk, mi az a stílus, amit mi szívesen látnánk, illetve mi az, amit elvárnak tőlünk a választók, az nem mindig esik egybe. Én is szeretném, hogyha sokkal békésebb lenne a közélet hangneme, és én egyébként erre képes vagyok és képes leszek a kormányváltás után, amikor mi leszünk pozícióban, és mi tudunk ezt tenni. Addig azonban szerintem igenis kell keménynek lenni, kell ellentartani, és úgy látom, hogy ezt a választók is értékelik, amikor azt nézték, hogy közös jelöltként melyikünk lenne az, aki a legtöbb szavazatot tudja behozni. Egy reprezentatív közvéleménykutatás azt mutatta, hogy négy ponttal a jelöltársaim fölött vagyok. Tehát úgy látszik, hogy túl lehet nyúlni azon a hagyományos ellenzéki táboron, hogyha valakiről azt látják, hogy oda teszi magát hisz abban, amit mond, és cselekvően lép fel.
0: Egyetért azzal a kritikával, hogy részben ezek a megszólalások vagy megnyilvánulások is, amiket tőled láthattunk, azt bizonyítják, hogy súlyos képviseleti válság van Magyarországon, az országház nem képes betölteni azt a fajta reprezentatív funkcióját, amiért egyébként létezik.
2: Ezzel egyetértek, mi úgy kezdtünk neki 2010-ben, hogy konstruktív kritikával élünk, javaslatokat teszünk, na most erre semmi igény nincsen, nem hallgatják meg a javaslatokat, hiába vannak akármilyen jótleteink, a legritkább esetben megy át, és akkor is kifordítják, és az ellentétére változtatják a szándékainkat és a kezdeményezésünket. Úgyhogy innentől kezdve tényleg csak az ellenállás terepeként marad meg a parlament, csak mint a konfrontáció egyik nagy nyilvánosságot kapó lehetősége.
0: De hogyha egyetértesz ezzel a kritikával, akkor igazából miért állsz ki következetesen amellett, hogy van értelme a parlamenti politizálásnak? Ugye te magad is többször például úgy hivatkoztál Orbán Viktorra, hogy úgynevezett miniszterelnök, tehát nyilvánvalóan megkérdőjelezed azt, hogy volna ilyesfajta reprezentatív funkciója a országháznak, megkérdőjelezed igazából a legitimitását a miniszterelnöknek. Ilyen szempontból miért vagytok akkor még mindig a parlamentben, hogyan oldott fel ezt az ellentmondást?
2: Én személyesen sem az alaptörvénynek, sem a miniszterelnöknek a legitimitását nem fogadom el. Ezzel együtt a valóság az egy viszonylag kemény kényszer, úgyhogy úgy viselkedünk, mintha a miniszterelnök lenne. De ennél ennél fontosabb, hogy, hogy miért megyünk be oda. Uh, és Hatházi Ákos pont ez talán a leg, legpregnánsabban. Azt mondta, hogy, hogy miért csinálunk bent egy videót, ami elér egymillió emberhez, hogyha 9 millióhoz nem ér el. Hát Éppen azért, mert egy egymillió emberhez uh, minden, minden kézikönyv, ami azt mondja, hogy hogy lehet megdönteni egy ilyen hibrid rezsimet, uh, azon a véleményem van, hogy minden eszközt használni kell, minden hangszeren játszani kell, ki kell használni a tematizációra például a parlament adta lehetőségeket is, uh, és vannak Eredmények, amiket nem dimenzionálnék túl, de például az, hogy van egy klímatörvénye Magyarországnak, az azért van, mert én benyújtottam egy ilyet. Még hogyha ki is beleszték és nagyon sok mindent lehúztak belőle, akkor is például ma már törvény rögzít, hogy 2050-re Magyarországnak klímasemlegesnek kell lennie.
0: Üm, ugye a párbeszéd egy alapjövedelem koncepcióval híres vőtt ezt most Dániel is programatizálta az előbbiekben. Korábban valóban alapjövedelmet hirdetetek, utána viszont most már minimum jövedelemért kardoskodtok és azt mondjátok, hogy meg kell emelni a válság időszakában mindenkinek a jövedelmét legalább a 100 ezer forintos szintre. Két kérdés, van ezzel kapcsolatban. Az első, hogy miért a koncepcióváltás, a második, hogy miért csak 100 forintra, miközben nyilvánvaló, hogy ez nem érje el a létminimum szintjét.
2: Ez egy elég összetett szakmai kérdés. A feltétel nélküli alapjövedelmet a maga tiszta formájában mi sosem propagáltuk. A párbeszédnek az alapjövedelm koncepciója, az gyakorlatilag egy, egy hibrid modell, valahol az FNA és a garantált minimumjövedelm között. Ezt hívjuk mi alapjövedelmnek, leírtuk egy kiváló kis füzetkében hú ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nem mozdultunk el ettől, azt mondtuk, hogy a válságban, amikor azonnali segítségre van szükség, akkor legyen egy válságkezelő alapjödelem, ami egy egyszerűbb, nem több éves átmenetet igénylő struktúra, hanem egyből kipótolja a minimális megélhetés szintjéhez szükséges mértékben az emberek elvesztett jövedelmét. És ha koncepcióváltás van, az csak majd annyiban lesz, hogy lassan már a hatpárti közös programot kell képviselnünk. Ott pedig nem alapjödelem van, ott egy olyan Társadalmi innovációnak a tesztje van benne, ami megmutatja, hogy egyébként az alapjellem hasznos lenne és jó lenne. Tetszettem hozzá, a magyarok kétharmada támogatja a bevezetését, de itt egy garantált minimumjövedelem program mellett tesszük majd le a voksot. olyat, Szeretnék egyébként bevezetni, amit Zuglóban Karácsony Gergely polgármesterként megcsinált, csak egy magasabb összeggel. És hogy miért annyi az annyi, hát az egyszemélyes háztartások létminimumához próbáltuk ezt belőni, tehát ez igen, egy alacsony szint, de ha megnézed, hogy mondjuk félmillió nyugdíjas kap ennél alacsonyabb nyugdíjat, akkor azért nagyon sokaknak jelent előrelépést.
0: De hogyha van egy 6000 milliárdos, ugye erre hivatkoztál, keret, amiben lehetett volna a válságot kezelni a kormányzatnak, akkor igazából egy magasabb szintet is be lehetett volna nyugodtan lőni erre vonatkozóan, nem?
2: Azért ez egy nagyon durva eladósodás mellett jött be ez a milliárd forint plusz pénz. Mi azt látjuk, hogy a szociális kiadásokra Magyarország alig több, mint 13 át köti a GDP-nek, az EU átlag 19 Ez a 6 százalék pontos különbség, ez azt jelenti, hogy 3000 milliárd forintos mozgás terünk van. Ebbe egyébként még egy alapjövődön program is belefér, de ha azt mondjuk, hogy inkább egy részéből mondjuk a szociális dolgozók bérrendezését, vagy akár az egészségügyben nem csak orvosok vannak, akiknek emelték most a bérüket, hanem vannak szakdolgozók, ápolók, mentősök, akiknek nem emelték a bérüket. Ott vannak a tanárok, akik 2015 óta folyamatosan elértéktelenedő, elértéktelenedő bérért dolgoznak, és itt tovább. Tehát, ha azt mondjuk, hogy ezekre a területekre is költeni akarunk sokat, akkor ennél egy visszafogottabb, és nem alapjöldem, hanem garantált minimumjöldem programra van, csak mozgástér most.
0: Ugye az előző blogban nem adtál egyértelmű politikai választ az euró a kérdésére, nem is fogok akkor kardoskodni, viszont szeretném, hogyha ismertetnéd azt, hogy mik azok az érvek a párbeszéd számára, amik az euró ellen, illetve az euró bevezetése mellett szólnak, és hát nyilván fél percet van hátra, tehát nagyon... Mondjuk egy-egy érvet, hogyha tudnál mondani, mindkettő mellett az igen jó lenne.
2: A politikai érv az egyértelmű, a maga Európához akarunk tartozni, nem akarunk kétséges Európát, szociális Európát akarunk közösen megvalósítani, és ehhez szükségünk van az Euróra, mert úgy látszik, hogy ez nagyon szorosan együtt jár a két dolog. De hogyha a gazdaság fejlettségét nézzük, Magyarországnak a versenyképessége sajnos nagyon gyenge, és hogyha ha túl hamar és túl erős forinttal, csatlakoznánk az unióhoz, ami egyébként, a, mármint a monetáris unióhoz, ami egyébként jól lenne a magyar polgároknak, azt meg a gazdaság síllene meg. Tehát be kell állítani ezt az egyensúlyt.
0: Köszönjük. Bár Dániá következik, szintén 5 perces időkerettel. Ugye Momentumos képviselőtársaiddal indítozatok egy online petíciót, amelyben az Észak-Közép-Budai Centrum kórház munkálatainak minél gyorsabb megkezdését sürgettétek. Gór aki a Fidesz választókerületi elnöke, illetve országgyűlési képviselő jelöltje, kritizálta ezt a kezdeményezést, és idézem, azt állította, hogy megsértetted a Szent János kórház dolgozóit, amikor is, szinte idézem, halálgyárnak nevezted az intézményt hogy bocsánatkérésre szólított fel téged, te szükséget érzed egy ilyen bocsánatkérésnek, mit szólsz ehhez az akcióhoz?
1: Egyáltalán nem, én úgy gondolom, hogy a Fidesznek kell bocsánatot kérnie. Soha nem, mondta, nem kritizáltam az ott dolgozó egészségügyi dolgozókat, orvosokat, ők kiváló munkát végeznek, de hogyha bárki járt már János Kórházba, azért tudjuk, hogy ez, ez még 20. századi szinten is nem egy méltó állapot, és ez nem, nem méltó rájuk nézve sem. Val a Fidesz kérjen bocsánatot, nem nekem kell bocsánatot kérni az egészségügy helyzetéért. 12 éve van kétharmad, tudtak volna átfogó egészségügyi reformot véz vinni, nem tették.
0: Hytálon kérdés a halálgyár kifejezés használatát?
1: Ez egy olyan szó, amit a kerületi lakosok a budai polgárok használnak a jános kórházra. És hogyha elmész a János Kórházba, akkor látod, hogy, hogy tényleg pavilonok pavillon, között, a tél kellős közepén, a, a, ilyen rozoga toligákon a, tolják az embereket, oda feljutni egy, egy idősebb embernek, a botta, a járókerettel, horror, a, egyszerűen nem egy méltó egészségügyi intézmény. Mi ezért támogatjuk, hogy legyen egy Észak-Budai Szuperkórház, ami 21. századi egészségügyi ellátást biztosít a budai polgároknak.
0: Az egyik fontos ilyen társadalompolitikai kezdeményezésetek, ami benne van a programotokban is, az úgynevezett Magyarország részvények, ami a jól értelmezünk azt jelenteni, hogy minden magyar állampolgárnak részesedést adnátok az állami cégekben, és így gyakorlatilag az esetleges profitból szintén részesedhetnének ezek az állampolgárok. A kérdésem kettős, ez egy a gazdaságot demokratizáló intézkedés, vagy inkább jólét intézkedés a ti megítélésetek szerint?
1: Szerintem elsősorban ez egy olyan innovatív a, a intézkedés, ami erősíti a vállalkozó szellemet, a tulajdonosi tudatot, azt, a, azt az alapelvet, hogy ezek közművek, ezek a közvagyon részei és jelenleg átláthatatlan oligarha hálókhoz tartoznak hogyha ezeket megnyitjuk az emberek előtt, akkor nem csak átláthatóbbak lesznek, hanem hatékonyabbak is, mint ahogy egy piaci vállalat is a részvényeséi által számom van kérve. És az még egy plusz jóléti egyébként része ennek a javaslatnak, hogy osztalékként visszajutatnánk a köz részét a polgároknak. Szóval szerintem elsősorban egy innovatív reform, de jóléti eleme is van, igen.
0: Ugye a rendszerváltáskor volt egy vázi hasonló jellegű kezdeményezés a kárpotlási jegyekkel. Hogyan tudnátok azt megakadályozni, hogy a kisrészvényesek ne váljanak a tőkeerős nagycsoportok áldozataivá, hogy ne kényszerüljenek lemondani ilyen értelemben szerzett tulajdonukról?
1: Igen, hát szerintem a kárpótlási jegyeket nem, nem emlegetném így a, a legjobban sikerült a gazdasági intézkedésekre. Ez egy elég nagy rákfenéje volt a privatizációnak a rendszerváltás után. Ugye itt arról van szó, hogy, hogy az állampolgárok kapnak részvényeket, ezeket a részvényeket részvényekre lehet cserélni. Egyébként több stádiumban vezetnénk be ezt a programot. Első körben átvilágítanánk és megvizsgálnánk, hogy milyen állapotban vannak ezek a cégek most. Utána vezetnénk be a részvényeket, és csak egy későbbi időpontban tehetnénk őket, helyeznénk őket forgalomba. Szóval, hogyha nincs nagy tőke, vagy meg nincs ilyen, ilyen szereplő, ezek állampolgárok, akik, akik tudják ezeket cserélni, hogyha szeretnék.
0: Az euró bevezetése kapcsán már korábban is a Momentum, most magad szintén hitelt tettől hogy bevezetnétek, támogatnátok ennek a bevezetését. Erről szeretnének most alapvetően kérdezni. Van egy kutatás, egy németországi kutatás, ami megállapította, hogy 97, és 99 és 2017 között, kizárólag Németországban és Hollandiában növelte a prosperitást az euró bevezetése. És idézem a kutatást, Franciaországban minden polgár 55 eurót, Olaszországban pedig 73 eurót bukott, ennyivel lettek ők szegényebbek. A nem miatt ebben a húsz évben. Hogyan lehetne szerintetek elkerülni azt, hogyha Magyarországon is bevezetik az eurót, hogy akkor hasonló társadalmi költségei hasonló társadalmi következményei legyenek?
1: Mint mondtam, én nem vagyok közgazdász, és nem szeretnék mélyen elmérni a közgazdaságtanba. Ez egy politikai kérdés, hogy beszeretnénk-e vezetni az eurót, hogy letesszük-e a voksot mellette. És igen, meg kell vizsgálni ennek a körülményeit, hogy, hogy milyen időzítéssel, milyen szakaszonként, de az attól mi nem fogunk elállni, hogy az új kormánynak az egyik első intézkedése, vagy, hogy leálljunk erre a pályára. Mióta ígérnek a magyar eurót? Hát igazából mióta csatlakoztunk az unióhoz, de soha nem volt meg a kellő politikai akarat.
0: És mit állasz azoknak a kritikusoknak, akik azt mondanák, hogy a monetáris függetlenségről, önrendelkezésről való lemondás, az például egy válsághelyzetben a teljes magyar államháztartásnak, a teljes magyar államnak a túlélési lehetőségeit, a manőverezési lehetőségeit súlyosan csorbítanák?
1: Szerintem láttuk, hogy ez nem történt meg olyan országokkal, akik már bevezették az eurót. Ugye a kisebbsége az, aki az Európai Uniós tagállamok, akik nem vezette be. Természetesen ezt meg kell vizsgálni, de úgy gondolom, hogy az euró az csak, hosszú távon csak a prosperáló és jó, a jóléti Magyarországhoz tud hozzájárulni.
0: És mi az a legfontosabb, amivel hogy egy szkeptikus megpróbálná meggyőzni, mit veszít a magyar társadalom, hogyha nem vezeti be az eurót, ha nem csatlakozik az vezethöz.
1: Hát ugye, hogyha nem vezeti be az eurót, mint mondjuk a Norvégia, vagy a más országok, akik benne vannak az övezetben, akkor sokkal kevesebb alanyi joggal jár, és nem lehetünk részesei az egyik legerősebb gazdasági közönségnek az egész világon. Uh, és ugyanígy a uh, különutasként fogunk tárgyalni, uh, és ezért az asztal rossz végén maradunk, a díl rossz végén maradunk, mert Magyarország egyedül uh, nehezen tud érdeket érvényesíteni, mondjuk egy olyan gazdaságítanában szemben, mint az Oroszország, uh, vagy akár az Egyesült Államok. Az Európai Unió tud közösen érdeket érvényesíteni, és a Magyarországnak ott kell lennie az asztal.
0: És akkor zárásként egy külpolitikai jellegű kérdés. Ugye az amerikai választások alatt végig következetesen Joe Biden elnöksége mellett álltál ki, Bernie Sanders ellenében, így is írtál Bernie Sandersről, a Vermonti szenátor politikája szembe megy, szinte az összes hagyományos amerikai értékkel, és kritizáltad az ő esetleges adópolitikáját, illetve újraosztási politikáját. Mit gondolsz arról, hogy Joe Biden most elnökként igen kiterjedt és igen magas adókulcsokat akar bevezetni, illetve egy igen szokatlan újraosztási politikát támaszt, vagy fogalmazott meg? Mit gondolsz erről a váltásról Joe Biden esetében? Ezt is elítéled esetlegesen, ahogyan ezt tetted Bernie Sanders esetében.
1: Ez valószínűleg nem volt egy népszerű poszt a partizán köreiben, viszont továbbra is kiállok a poszt mellett, és szerintem Biden eredményei maguk mutatják, hogy tényleg képes volt összehozni a mérsékeltebb és a baloldali szárnyát a demokrata pártnak. És hát egy rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásokra van szükség. Franklin Delano Roosevelt is rendkívüli megoldásokat vezetett be a New Deal alatt, Szóval igen, most egyébként eléggé piacpárti közgazdászok is már átmentek arra a vonalra, hogy egy ilyen válsághelyzetben az államnak igenis kell egy nagyobb felelősségvállalás ugyanúgy, ahogy befektetnek az infrastruktúrába és a vállalatokba. Én, de én nem gondolom, hogy démonizálni lehetne a piaci szereplőket, és hogyha a magyar helyzetet nézzük, akkor én, én nem hallottam soha arról, hogy a Coca-Cola bekopogott valakihez, hogy akkor most kiszorítunk a piacról, vagy hogy add el a vállalkozásokat nekünk. Ezt az oligarchák szokták csinálni, ami ugye azt jelenti, hogy nincs szabad piac Magyarországon, ezért nem tudom értelmezni a szabadpiac kritikát sem.
0: De akkor ebben azért nem a Momentum például mondjuk magasabb társági adókulcsot javasolna, hogyha kormányzott tényező lenne 2022 után?
1: Ez is egy olyan kérdés, amit közösen kell egyeztetni, mert szerintem Bencevel és a párbeszéd és a Momentum és a többi párt eléggé távol áll ebben a kérdésben. Ezt közösen kell kialakítunk kormányprogramként. Köszönjük.
0: Jó, ezek voltak az egyéni kérdések. Folytatjuk a harmadik Joe Biden-el. Népszerű kérdés adja a központi magját annak a bloknak, ami ellenzéki körökben folyamatosan tematizálja a kormányváltás kérdését, kormányváltás vagy rendszerváltás. Újabb vitaindított beszédekre lesz majd lehetőség. Azt kérem, hogy arra térjetek ki a válaszatokban hogy mit lehet kezdeni egy sima többség esetében, amennyiben ez kapja felhatalmazásul a kormányváltó ellenzék, és mit akkor, hogyha kettőharmados, tehát alkotmányozó többséget szerezne. Ugye ez utóbbi az, amire nagyon kevés esélyt jósolnak a különböző elemzők, tehát inkább arra kérlek benneteket, hogy a többségre próbáljátok koncentrálni, nem az alkotmányozó többségre, és akkor elsőként Tordai célja szó.
2: Oké, okay. az, hogy most rendszerváltásnak vagy korszakváltásnak hívjuk, majdnem mindegy. A lényeg, hogy nem egy sima kormányváltásra készülünk, és ezt mindenki tudja. Nekünk, politikusoknak szerintem most nem az a feladatunk, hogy jogászkodjunk, nem az a feladatunk, hogy előre megírjuk az új alkotmányt meg az, hogy hogyan fogjuk majd az bevezetni, hanem az, hogy nagyon egyértelművé tegyük, hogy arra kérünk felhatalmazást, hogy ezt a rendszert megbuktassuk. És miután teljesen illegitim módon és Törvénytelen eszközökkel próbálták bebetonozni a hatalmukat. Ezt akármilyen eszközökkel, de vissza kell csinálnunk. Nyilván próbálunk a jogállami megoldások keretein belül maradni, ez sikerülni is fog, mert azt gondolom, hogy a népszuverenitásnál nincsen erősebb. Tehát ha azt mondja a magyar választóknak a többsége a 2022-es választáson, hogy azt az ellenzéket támogatjuk, amely kimondja, hogy rendszerváltást akar, új alkotmányt akar, akkor nincs ez a kétharmados trükközése Orbán Viktoréknak, ami ellen tudna állni ennek, úgyhogy a megoldásokat azokat kidolgozzuk, és a megfelelő időben előhúzzuk.
0: Köszönöm, Bergdánia.
2: Én egyébként
1: bizakodó vagyok a. a ellenzéki koalíció sikerében, szóval én egy kormányzó többségre Készülök, viszont azt is látnunk kell, hogy, hogy egy sima többség esetén is vannak olyan eszközök az eszköztárban, amihez tudunk nyúlni. A Momentum például azt javasolja, hogy hozzuk létre a korrupcióellenes ellenes ügyészséget, olyan, mint erre, ami egyébként más országokban, a régióban, mint a Románia működik. Szóval más új intézményeket létre tudunk hozni. Létre tudunk hozni par- parlamenti vizsgálóbizottságokat is, amiknek régen volt értelme és, és, és valódi hatásköre, most már ezt teljesen uh, félrehagyták. Szóval én bízom a kétharmados többségbe, de, de ne gondoljuk azt, hogy ne lennének olyan eszközök, amikkel új intézményeket tudunk kialakítani, amik kikerülik ezt a, a jelenlegi rendszert.
0: Köszönöm. A következőkben újabb 4-4 perc áll majd a rendelkezésetekre, és a VitaBlog következik. Hogyha bármelyik ötök szeretne ebben majd érdésintézni a másikhoz, vagy vitatkozni, akkor azt ugyanúgy szabadon megteheti. Csapjunk a lovak közé, mert körül... Táncoltuk már ezt a kérdést, de eddig nem beszéltünk róla nyíltan. Egy 19-es interjújában Tordai Bence úgy nyilatkozott, ha valaki következetesen zöld akar lenni, akkor kapitalizmus kritikusnak is kell lennie, és a Momentum színeiben vagy a Momentum te nehezen láttál ilyesfajta kapitalizmus kritikát. kiélenteti az a részedről, hogy te nem tartod akkor zöld kérdésekben, a klimaválsásággal kapcsolatos politikák kérdésében hitelesnek a Momentum mozgalmat?
2: Én örülök annak, hogy 2021-ben már mindenki zöld akar lenni. Mi mondjuk 10 évvel ezelőtt is zöldek voltunk, és tudjuk, hogy zöldnek lenni nem azt jelenti, hogy nem vágjuk ki a fákat, és védjük a... Környezetet, hogyha lehet, hanem sokkal uh, mélyebb, gyökeres, ha úgy tetszik, radikális, struktúrális átalakulásokra van szükség a társadalom és a gazdaság életében is. És ezeknek a változásoknak nyilvánvaló a tőke logika ellen fog állni, hiszen ez költségeket fog ráterhelni azokra a nagyvállalatokra mondjuk, amelyek a szennyezés túlnyomó részért felelősek. Tehát az, hogy klímaváltozás van uh, ma globálisan, az kb. 70 uh, nagyvállalatnak a Felelőssége, hogyha az ő döntéshozóiknak a fejében egy kicsit rendet tudnánk tenni, és átállítanánk őket a jó oldalra, a zöld oldalra, akkor biztos, hogy sokkal előrébb lennénk. Úgyhogy igen, ezzel van dolgunk, és, és örülök, hogyha most arra már, ahogy Joe Biden is azt mondja a Momentum, hogy igen, meg lehet adóztatni a nagyvállalatokat, igen, be lehet vezetni egy, egy kiterjedt ökológiai adót, egy karbonadót, igen, lehet a szennyező fizes elve az egyik legfontosabb eleme az adórendszernek. Egy nagyon zöld közös hatpárti programmal készülünk, úgyhogy talán ezek az ellentétek feloldódnak, sokat tanulunk egymástól.
0: Zöld programmal vagy kapitalizmus kritikus programmal is készültek.
2: Az, hogy a kapitalizmus alapvető logikáját sok területen meg kell törni, az egészen biztos. A a szabad verseny az egy nagyon csodálatos dolog, hogyha koordinálni kell a piacon, de a szabad gyára engedett és mindenféle korlátoktól mentes verseny, az elpusztítja a bolygót. A végtelen növekedés egy egy véges környezetben az nyilvánvalóan nem lehetséges. Úgyhogy sokkal nagyobb teret szentelnénk a szolidáris gazdaságnak, a non-profit gazdaságnak, számítunk a magyar kisvállalkozásokra ebben is.
0: Köszönöm. Rámia, kérlek, hogy reagálj Bence a szavaira.
1: Igen, hát ez nagyon érdekes felvetés, de szerintem a, a nagyvállalatokat nem lehet nemzetállami szinten megadóztatni. Ugye Joe Biden is arra beszél, hogy kell egy ugye globális rendszer. Szóval szerintem ez nem a mi feladatunk, főleg nem egyéni képviselőként. Szerintem nekünk sokkal jobban azzal kéne foglalkozni, hogy hogy találkozik a budai polgár, vagy a magyar polgár a mindennapjaiban a zöld tudattal. És én, bocsáss meg, de nem hiszem el, hogy a nulláról át teljesen egy-két nap, vagy év alatt. És, bocsáss meg, azt, az azt sem fogom elfogadni, hogy démonizáljuk a, a passaléti vagy hidegkúti
2: anyukát, aki ott ül a dugóban. Na hát, azt biztos nem csináljuk, hogy démonizálnánk őket. Sőt, én azt gondolom, hogy a budai polgárok felelősek, és azért már most nagyon zöldek. De nektek volt autóadójavaslatotok, hogyha, hogyha jól tudom szeretni. ez az autóadó? Kelebb pillanatban is van autóadó. Mert mint
1: karbonadójavaslatotok, hogy, hogy az autó használathoz kötve magasabb adót fizessen az
2: ember. Nem, a az származékok elégetéséhez kötve. Igen.
1: Mi például azt javasolnánk, hogy adókedvezménnyel támogassuk a, a, a közös autóhasználatot, vagy a car meg a sharing economy Ez egy pozitív ösztönző. Vagy akár, ahogy a kerületben park and ride parkolókat építünk, Zöldítjük a területeket közösen civil szervezetekkel, mint a 10.000 fa mozgalommal. Szóval ezek sokkal inkább azok a dolgok, szerintem, ami a helyi polgárokat érdeklik, és nem a klímavészhelyzet, mert ez is egy nagyon fontos kérdés, de ezzel
2: mi egyéni képviselőként nem tudunk mit kezdeni, szerintem. Ez szerintem a felelősség elhárítása magunktól, mint képviselőktől, az egy komoly hiba, és rátolása a felelősségre, felelősségnek az egyes polgárokra, az aztán meg végképp félrevisz. Tehát a gazdasági rendszer megváltoztatását nem a budai polgárok egyesével, fogják tudni elérni. Nekik zöld képviselőt kell a parlamentbe, és akkor lesznek valódi változások, mert az, hogy ő szelektíven gyűjti a szemetet, és szelektíven gyűjti, és ha új autót vesz, akkor zöld rendszámosat vesz, a teheti. Tehát, hogy ő megteszi a saját szintjén, amit lehet, nem tőlük várunk további áldozatokat, hanem bátor politikához kérünk felhatalmazást. De azt elfogadott, hogy ebben van szerepe a privát szektornak is, és
1: hogy egyre inkább együtt tudnánk működni mondjuk a piaci szereplőkkel, hogy ösztönözzük, hogy ők is egy zöldebb
2: működésre álljanak át. Hát, ha csinálunk egy zöld gazdaságot és zöldgarjas munkahelyeket teremtünk ezáltal, akkor ilyen értelemben igen, egy az érdekünk a a privát szektorral, de azért én ezt szerintem egy picit máshogy gondolom, és nem nem a profit logika az egyetlen dolog, ami meghatározhatja a jövő gazdaságának a működését, szerintem ebben meg tudunk egyezni.
1: Ebben meg tudunk egyezni, hogyha esetleg visszatérhetnénk a kormányváltás rendszerváltás kérdéséhez, ami a... Blokkerete. Ugye mi a Momentumban azt mondjuk, hogy egy új politikai kultúrára, új arcokra és új lendületre van szükség. Szerintem az első feladatunk, hogy elhitessük a választókkal. Én remélem, hogy mi már elhisszük, mi mindenképp elhisszük a Momentumban, hogy el tudjuk érni a kormányváltást, de hogy ehhez mutatnunk is kell önreflexiót. Meg kell néznünk, hogy az elmúlt 12 évben miért nem volt sikeres az ellenzék. És szerintem ez nagyon fontos, az önreflexió, Hát én kezd, nem én kezd, azt, én kezd, azt, amit 2011-ben megbontunk. hogy mit én, én, 2018-ban a Momentum hibát követett el például azzal, hogy nem léptünk vissza több helyen. Rosszul mért, mértük fel a terepet. És nagyon kíváncsi lennék, hogy uh, például az MSP párbeszéd miben hibázott az elmúlt 12 vagy 30
2: évben. Szerintem mindenki hibázott, aki 2011-es... Az MSZP
1: párbeszédet kérdeztem.
2: Tehát még egyszer mindenki hibázott 2011 az új választási törvénybevezetése óta, aki nem teljesen közös listával ment, és mindenki, aki nem támogatta idejében az előválasztás intézményét, már a 2014-es választás előtt javasoltuk, és mi mindenkivel együttműködtünk, aki erre a teljes körű összefogásra nyitott volt. Hogy az éppen melyik párt volt az adott ciklusban, az egyébként változott, Karácsonygerge és a párbeszéd politikája viszont nem változott, megmondtuk teljes összefogás, előválasztás, ez a siker kulcsa, 19-ben bebizonyítottuk, 22-ben is befogjuk.
0: Elkevenem tőled egy pillanatra szót, mert szeretném, hogyha maradna még időd az utolsó kérdéskörre, mert 40 másodpercet maradt, úgyhogy Dániel elsőként hozzáfordulok. fordulok, az elmúlt hetekben a közvagyonnak alapítvány struktúrába való kiszervezése elevenítette föl, vagy élénkítette föl azt a diskurzust, ami az úgynevezett mély államról szól. Ez a teória ugye nagyjából azt mondja, hogy a Fidesz 2010 óta tudatosan különböző közvagyon elemeket, illetve a beruházásokon keresztül közpénz tömegeket juttatott hozzá, lojális személyek, vállalatok, érdekcsoportokhoz, és ez a folyamat mostan odáig jutott el, hogy konkrét közszolgáltatásokat, konkrét intézményeket is ilyen struktúrában privatizál. Mit lehet kezdeni ezzel a rendszerrel, ha csak feles többsége van az új kormánynak? Mit lehet kezdeni a most kialakult, elprivatizált vagyonelemekkel? Hogyan lehet őket visszaszedni, ha vissza lehet egyáltalán szedni, jogállami eszközökkel? Vagy ha nem lehet visszaszedni, akkor milyen mozgástere van egy esetleges új kormányzatnak?
1: Igen, itt van egy helyi érintettségű példa is, az Óbudai Egyetem, ahol olyan független szereplők kerültek be, mint Varga Mihály, aki az elnök, Cserpalkovics, és még sorolhatnám. És hát látjuk, hogy itt ugye több probléma van. Az egyik az, az maga az egyetemi autonómia kérdése, talán igen, és az egyik az egyetemi autonómia kérdése, hogy elvették a szenátusoktól a jogköröket, hogy ezeket a pártkádereket felül pakolták a rendszer felé, de maga a minőségbeli romlás is. Szóval én én sok szülővel beszélgetek, egy, most nem szeretném megnevezni, de egy kerületi általános iskoláról, ahol egy Fidesz közeli igazgató lett oda oktrojálva kinevezve, és volt egy látható, van egy látható minőség romlás. Szóval ez többsebbből vérzik ez a történet. Ugye ez is egy olyan kérdés, amivel hosszasan fogunk foglalkozni a felcsúti per alatt.
0: Az kijelenthető, hogy az életemnek ilyen értelemben történt magánosítása, privatizálása, az nem eredményezett jobb közszolgáltatásokat?
1: Igen, viszont odaig nem mennék el, hogy maga a forma az egy ördögtől való koncepció. Ugye én a ceu jártam, az is alapítványi kézben van, viszont ezek közegyetemek, a közszolgáltatások része, és ezzel egy, egy elveszük ezeket igazából azoktól, akiknek, akiket szolgálniuk kéne.
0: Tehát hogy megtartanátok az ott esetben az alapítványi struktúrát, csak más, Kuratóriumot vagy vezetőséget ültetnétek ezekbe az intézményekbe?
1: Szerintem ezt ne nevezzük alapítványi struktúrának, ez egy pártkáderek, szóval igen, a papíron a Fidesz annak nevezi, ez egy pártkáderek által kézi vezérelt rendszer. Szóval nem az a baj vele, hogy alapítványnak hívják, hanem az, hogy a, akik ott ülnek, ahogy a döntéseket hozzák, és egyébként azt, hogy egy nagy mennyiségű pénzeket lapátoltak ki, amiknek most már nem fogjuk tudni követni az útját.
0: Tordai mi a mozgástere? Egyeseteges új kormánynak az úgynevezett nély állammal szemben.
2: Szerintem kicsit keresbbször kell a jogállam szót használni, és többször kell a társadalmi igazságosság szót használni. Ki kell mondani, hogy a közpénzből finanszírozott, vagy közvagyonnal kibélelt, közfeladatot ellátó szervezetek, azok köztulajdonban kell, hogy legyenek. És én, én ezt a, az állam nem lehet jó gazda dolgot, ezt, ezt nagyon nem tudom. Támogatni. Az állam akkor lehet jó gazda, hogyha van egy demokratikus felhatalmazás, és van fölötte egy társadalmi kontroll, hogyha van egy átlátható működés. Ezt a modellt kell visszahozni, úgyhogy jönnek vissza szépen az egyetemek, jönnek szépen vissza a, a marga miháink. ezt megtenni? Szerintem az most nem dolgunk, hogy leírjuk a Fidesznek, hogy hogyan a még kerül jogilag, az a dolgunk, hogy egy egyértelmű felhatalmazást kérjünk erre.
0: Köszönöm. Berg van még 10 másodperc, a kilámszer még bármit elmondani ebben a blogban.
1: Ebben szeretném megerősíteni Bence-t, hogy valóban ne terítsük ki a hogy készülni is tudjanak le.
0: Köszönöm szépen. És akkor következnek az záróbeszédek. Arra kérlek benneteket, hogy a záróbeszédek folyamán amelyre másfél perc áll Kifejezetten arról beszéltek a nézőknek, hogy miért titeket támogassanak, benneteket támogassanak az előválasztáson, mi az, ami titeket megkülönböztet a többi képviselő társatoktól. Itt a megszólalás sorrendje elsőként Bergdániel, utána pedig, nem bocsánat, elsőként Tordai Bence, és utána Bergdániel.
2: Mehet, mehet. Kedves Budai polgárok! Szerintem engem már lehet ismerni, velem nem vesz senki zsákba macskát. Tudjátok, hogy miért küzdök és hogyan küzdök. Szeretnék kérni tőletek egy esélyt arra, hogy 2022-ben is folytathassam a munkámat. Most már nem listás képviselőként, aki eddig is a budai polgárok érdekeit szolgálta az országgyűlésben, hanem az egyéni választókerület jelöltjeként. Én egy olyan programmal indulok, aminek a címe több zöld, kevesebb narancs, és azt ígérem nektek, ahogy az eddigi kutatások is mutatják, hogyha engem választotok az előválasztáson, a többség rám bízza azt a feladatot, hogy megküzdik a Fidesz jelöltjével szemben közös ellenzéki jelöltként, akkor a legjobb eredményt fogom ebből kihozni. két-harmados többséget tudunk szerezni a budai polgárok között. A változásnak, a rendszerváltásnak, mert hiszem azt, hogy Budán olyan polgárok élnek, akik felelősek nem csak saját magukért, hanem felelős módon viselkednek, cselekednek a környezetükkel, a társadalmi és a természeti környezetükkel szemben is ilyen értelemben tehát zöldek. Ahogy Karácsony Gergely mondta, ez a saját szit, a Budapest legzöldebb választókerületének a zöld jelöltre kell szavaznia. Én szeretném, hogyha Karácsony Gergely, ha elindul az előálasztásra esetleg miniszterelnök jelöltként szintén számíthatna a támogatásatokra, és én is számítok rátok, ti is számíthatok rám, mert több zöld, kevesebb narancs.
0: Köszönöm szépen, ez volt Tordai Bence beszéde, záró beszéde a beszéd a párbeszéd képviseletében, és akkor Berg Dániel Momentum képviseletében, tessék.
1: Elsősorban köszönöm szépen a lehetőséget nektek Marci, illetve köszönöm bence Én azzal kezdtem ezt a beszélgetést, ezt a vitát, hogy ez a választás nem arról szól, hogy ki fog bejutni a parlamentben, mert a Tordai Bence és Kálmán Olga ott lesznek és nagyon örülök, hogyha fogunk tudni uh, együtt dolgozni a kerület ügyeiért, ez azt fogja jelenteni, hogy a második és harmadik kerületnek nem csak egy, hanem rögtön három képviselője van, ami egy szuper megoldásnak tűnik. Uh, én budai polgári családból származom, pasaréten lakom, uh, és a kerület alpolgármestereként uh, nem csak lokálpatriotaként, hanem helyi tisztségviselőként is jól ismerem a kihívásokat. Ki kell a válságból, segítséget kell nyújtanunk a budai vállalkozóknak, versenyképesség kell tennünk, a magyar oktatást a budai fiatalok számára, és meg kell óvnunk műemlékeinket és erdeinket Budán. Én ehhez kérem a bizalmatokat és a felhatalmazásokat, és új arcként, új lendülettel fogom képviselni az új Magyarország programját Budán és az Országgyűlésben. Köszönöm szépen.
0: Hát Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, köszönöm szépen Berg Dánielnek a Momentum mozgalomtól, és Tordai Bencenek a Párbeszéd Magyarországértól. Szerintem jó volt, vagy legalábbis szerintem nagyon jó végre olyat látni, ahol politikai, Nézetek csapnak össze egy politikai választás előtt, ennek ez lenne a rendje, és mi ezért is döntöttük úgy a Partizánban, hogy előválasztási vitákat szervezünk szerte az országban. Legalább 30 körzetbe szeretnénk eljutni, de ehhez a te támogatásod is kell. Előválasztás 22hu ez az a honlap, egyrészt követheted majd, hogy hova és milyen formában fogunk tudni eljutni. Lesznek olyan körzetek, ahol ha a COVID válság engedi, akkor közönséggel fogunk szervezni vitákat, lesznek olyanok, ahol kizárólag ilyen stúdió körülmények között fogjuk tudni ezt megszervezni. Mondom, ez alap Két dologtól függ, egyrészt a ti hozzájárulásoktól, másrészt pedig a COVID-helyzettől. Reméljük, hogy mindkettőben lehetőségünk lesz a lehető legjobban teljesíteni. Tehát arra kérünk benneteket, hogy lehetőségétekhez képest 1000 forinttal vagy bármennyivel járuljatok hozzá az előválasztási viták megrendezéséhez. Még egyszer mondom, előválasztás 22hu ezen a honlapból egyrészt tájékozhatatok, másrészt pedig az adományaitokat eljutathatjátok hozzánk. Még egyszer, tehát nagyon szépen köszönöm a képviselőjelöltetnek, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen! Köszönöm és és nagyon szépen köszönöm nektek, oda, ott a képenő túloldalán, a kitartó figyelmet. Ez volt már tehát az első vita. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna, meg van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is. Oda is csatlakozatok be, és akkor például tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ennek a Facebook csoportnak egyébként partizán Társa a a címe. Ha nem szeretnétek nézni, hanem inkább hallgatnátok a Partizánt, akkor az előválasztási vitákat is ugyanúgy megtaláljátok a nagyobb podcast platformokon, mint az összes interjunkat visszamenőlegesen is. Instagramon is megtaláltok bennünket, ott politika a nevünk. Ott is érdemes követni bennünket, mert vannak információk, amelyek csak ott érhetőek el. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan jelentkezünk, hamarosan találkozunk, addig is ciao.